0: Passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal! primeiro bateu! 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 Gol!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 80. Não poderia ter número de episódio melhor para definir o São Paulo do que o 80, porque o São Paulo tem sido um time 8 80, como prevíamos aqui nesse podcast, já no começo da semana, que existia essa possibilidade de depois de o São Paulo apresentar um futebol vistoso, e muito bonito contra o Flamengo, numa goleada por 4x1, que existia a possibilidade de ser um, um futebol totalmente diferente contra o Lanús, e foi um primeiro tempo horroroso, e um segundo tempo onde o São Paulo dominou, chegou a fazer 4x2, chegou a estar classificado, numa grande virada, no que seria uma virada épica, se transformou em mais um vexame. 27 eliminações em mata-matas na temporada. Vexame, atrás de vexame o São Paulo está se acostumando a vexames E o que espanta mais é o Fernando Diniz, logo depois. Essa semana ele foi ao Bem Amigos, logo depois teve uma repercussão muito grande da entrevista dele no Bem Amigos, a entrevista realmente foi muito boa. É, houve uma meia-culpa por parte de alguns colegas de imprensa, de que realmente a imprensa tinha que pegar menos no pé do Diniz. Mas, o jogo da última quarta-feira mostra que o time dele apesar de bons momentos, é sim legal e é sim gostoso ver jogos do São Paulo, porque eles são sempre agitados, são sempre no limite, né são sempre bons jogos, mas isso para o torcedor que não é do São Paulo. Para o torcedor do São Paulo é uma agonia, é um desespero sim, porque o torcedor nunca sabe o que vai acontecer. E o que aconteceu no Morumbi na última quarta-feira foi sim mais um vexame, foi um tropeço histórico diante de um time jovem, né? tem tudo bem o Sandy lá na, o Sandy lá na frente que é, tem 40 anos é mais velho, mas um time recheado de jovens, acabaram recém promovidos as categorias de base do Lanús sabe? um time inexperiente contra um São Paulo que tinha apare, parecia ter engrenado na temporada mas que não consegue ter atenção para tomar um gol daquele aos 47 minutos do segundo tempo depois de uma virada épica daquela não dá para tomar aquele gol foi um gol de churrasco né? como dizem por aí sabe assim O pessoal desatento, é, sem, sem nenhuma noção, parecia, do que tinha acabado de acontecer três minutos antes, num gol do Gabriel Sara, que jogou muita bola, assim como o Daniel Alves jogou, Daniel Alves jogou muita bola. Ontem, Brenner e Luciano, um pouco abaixo. Mas o, o que eu deixo para vocês, meus amigos hoje comigo aqui, Marcelo Razan e Eduardo Oliveira, setoristas do São Paulo no GE, o que eu deixo para vocês aqui, o microfone aberto desde já, é a pergunta que o Razan fez na opinião dele outro dia no GE. Até onde o São Paulo vai chegar? Eu respondo da minha parte. Na Copa do Brasil não vai a lugar nenhum, eu acho. Depende. Amanhã tem a nessa, nesta sexta-feira tem a, a o sorteio para definir quem é o adversário. Eu acho que o São Paulo precisa evoluir muito psicologicamente para conseguir vencer um mata-mata, certo? E eu acho que o caminho do São Paulo para ter Alguma coisa de bom na temporada é o Campeonato Brasileiro e eu acho que esse, essa alguma coisa de bom também não é o título, embora o São Paulo tenha a melhor campanha até agora em aproveitamento. Eu acho que o São Paulo, o que vai, vai conquistar nessa temporada é uma vaga na Libertadores e só. E é muito pouco para um time da grandeza do São Paulo. O microfone está aberto para vocês. Vamos comentar nesse episódio 80, o São Paulo 880. Seja bem-vindo, Dudu. Seja bem-vindo, Razan fiquem à vontade.
2: Fala Leandroca, Razan, mais uma vez aqui, a gente saiu de segunda-feira desse podcast exaltando o trabalho do São Paulo no jogo contra o Flamengo, e como bem escreveu o Marcelo Razan na, na semana, nessa semana, né, na segunda, é, onde vai esse São Paulo, como você bem lembrou, e não dá para saber, como a gente já previa, não dá para saber qual o São Paulo que a gente vai ver sábado contra o Goiás, é, vai ter até uma matéria no, no GE na sexta-feira, que mostra que o São Paulo ganha mais pontos dos times de parte, da parte de cima da tabela do que dos de baixo. Ou seja, um time muito irregular que a gente nunca sabe o que esperar. Pode ser que contra o Goiás, eu, eu não apostaria mais. Essa, essas nossas, esses nossos palpites aí estão todos furados, de novo, todo mundo errou. Eu falei 2x0 tranquilo, é, todo mundo errou, porque os palpites com o São Paulo não, não dá, é, é quase impossível. Como brincou aqui aquele joguinho da, das loterias aí, que você, para apostar no São Paulo, talvez muita gente já perdeu dinheiro apostando no São Paulo nesses jogos de loteria. E falando um pouco sobre, sobre ontem, sobre, na, na, na verdade na quarta-feira, né? Estamos gravando aqui na quinta, é, aquele gol do último gol do São Paulo, hoje de manhã eu vi e revi diversas vezes no Redação, depois no Seleção Sport TV também passou inúmeras vezes esse gol, e a, a, o desfecho que eu cheguei foi o São Paulo ele fica muito pilhado em determinadas situações e todo mundo se desliga completamente. Eu vi um São Paulo muito eufórico depois do, do quarto gol. Não era para menos, foi um jogo que o São Paulo martelou, martelou, martelou. E conseguir fazer o quarto gol aos 44 do segundo tempo tem que extravasar mesmo. Mas eu acho que falta maturidade para esse time entender as partes do jogo. Beleza, fez o gol ali, fez o quarto gol segura a bola no meio de campo, dá um chutão na bola para fora, é, dá uma segurada no jogo para todo mundo se ajeitar. Tinha que ter alguém ali para falar, gente, na zaga agora, concentração extrema, não vamos dar bobeira. Aí você vê o, o lance, tem dois caras do Lanús, dois jogadores do Lanús dentro da área livres, o Tietê marcando ninguém, não entendi o posicionamento do Tietê, e tinha um outro jogador, não vou saber se é o Arboleda, não vou lembrar agora se era o Léo, marcando um jogador do São Paulo, então eu acho que falta muita, muita parte psicológica nesse time é, para esses momentos, como bem lembrou é, a gente aqui conversando antes, o São Paulo levou dois gols do, do Fortaleza na Copa do Brasil logo depois de abrir 2x0 e também por falta de, de psicológico, o time não conseguiu se segurar, é, não dá para entender o que acontece com o São Paulo que... É, abre uma boa vantagem, de repente tudo se perde, é, todo mundo fica perdido, ninguém sabe de posicionamento, posicionamento fica totalmente bagunçado. É difícil a gente comentar, até vir aqui no podcast, você, antes de entrar no podcast, você fica, o que, que eu vou falar hoje? Porque a gente não sabe realmente é, se o São Paulo vai, se o São Paulo não vai. Continuamos no texto, a gente está preso no texto do Razan. Aonde esse é São Paulo vai que a gente não sabe, eu realmente não sei. É, onde o São Paulo pode chegar na Copa do Brasil, onde o São Paulo pode chegar no Brasileiro é uma incógnita, é uma, um ponto de interrogação para mim.
0: É difícil, difícil. Fala Edu, fala, Leandroca. Primeiro, o, o Leandro comentou das 27 eliminações, ele se referia à década, né? Do São Paulo. A matéria tem a lista lá no, aqui no site do para quem quiser ver. Eu falei na década, né? Acho que eu falei. Se referiu temporada, mas é, todo mundo entendeu que é década, é, enfim. É, é... é o contexto do São Paulo dos últimos anos. É... Desculpa, que eu acabei de fazer o quarto gol Fiquei meio desequilibrado <risos> Ficou eufórico É normal, acontece E aí assim, é difícil mesmo a gente, O Edu falou, é verdade a gente mais Dois podcasts seguidos que a gente caiu Todo mundo do cavalo, dos, do, nos palpites Eu acho que a gente tem que interditar os palpites Pra gente parar de passar vergonha aqui Porque estamos virando um motivo de chacota Já viramos motivo de chacota palpites palpite, né, eu acho O torcedor que acompanha, escuta e presta atenção Viu que a gente não acerta nada Não sabemos nada a gente falou, eu falei 2 a 0 Flamengo, deu 4x1 um São Paulo. Falei 2 a 0 Lanús, deu 4 a 3 São Paulo. Tudo que eu falo é o contrário, então, nos últimos dois podcasts de palpite. É, agora, fase do São Paulo é isso, a gente não... não fase não, né? O, o São Paulo, nos últimos anos, tem sido assim, mas com o Fernando Diniz, nesse trabalho de pouco mais de um ano, que é um trabalho que tem muitos méritos e muitos defeitos, como qualquer coisa na vida, tem coisas boas e ruins, e nesse momento de eliminação, o torcedor passional costuma olhar mais o lado ruim, e é normal, porque são 27 eliminações na década em mata-mata, que a gente está falando. Isso, por exemplo, nessa, nessa estatística não está incluída a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores. É, tudo que é ruim fica mais forte nesse momento mesmo, e é difícil de, de, de parar e analisar. Mas o São Paulo, uma coisa é muito clara, o São Paulo em mata-mata... São Paulo do Diniz, estou falando em mata-mata, sofre muitos gols. A gente publicou uma matéria nesta quinta-feira no ge Globo. O São Paulo sofreu 14 gols em cinco jogos de mata-mata contra Mirassol, Fortaleza e Lanús. Três competições diferentes. Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Situações diferentes em casa, fora, no Morumbi, longe, perto. Todos os jogos são de mata-mata. É a única coisa que, que os une. E o São Paulo tomou 14 gols em 5 jogos de mata-mata. Então, isso é muito gritante, é uma estatística muito forte. Ah, mas faz muito gol também. Faz muito gol também, só que quando é mata-mata, o preço que você paga é mais caro. Ou você mata ou você morre. E você toma muito gol, uma hora a conta não fecha. Fechou contra o Fortaleza? No limite, o São Paulo flerta com o limite sempre. Exatamente isso que o Leandro falou e eu estava pensando sobre isso hoje. Tentando achar explicações para o inexplicável. Porque o próprio Fernando Diniz disse que, às vezes, a gente tem que ter humildade de entender que tem certas coisas que não se explicam. E você vai ficar, tem, ficar tentando buscar, ah, é, falta maturidade, falta concentração, o time é muito jovem, o São Paulo se desliga, entra desligado. Enfim, ou são coisas do futebol, não dá para explicar. O futebol tem um pouco disso tudo, mas tem uma coisa que é clara. O São Paulo toma muito gol em mata-mata. E isso tem um preço caro. Cada competição tem a sua especificidade. A Copa do Brasil não tem o gol fora de casa. A Sul-Americana tem o gol fora de casa. O São Paulo empatou em 6x6 no confronto com o Lanús. Você não pode deixar chegar no critério de desempate para decidir sua vida. É como muita gente diz em outros esportes, às vezes até no futebol. Não deixa para o juiz ter a dúvida para decidir o que vai fazer. Seja competente para não depender... Dos outros. Mas é só
1: um detalhe aqui para encorpar o seu comentário, o São Paulo tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, atrás só do Fortaleza, com 14 gols sofridos em 16 jogos. O São Exato. Paulo em mata-mata tomou 14, os mesmos 14 gols em 5.
2: Eu posso só complementar uma outra coisa, o Fernando Diniz deu uma entrevista, não, não lembro se foi no Bem Amigos que ele falou isso, ou foi uma entrevista de jogo, Aí ele, ele disse o seguinte, que ele não vai jogar diferente em uma competição mata-mata e eu no acho, Eu acho que, foi, não no eu acho que
0: foi, eu, eu, foi no bem Amigos, eu fiquei né? com essa resposta na cabeça, porque eu estava fazendo hoje, pensando, refletindo, e fui tentar achar se estava na entrevista coletiva da última quarta-feira pós jogo do Lanús, não achei, então eu acho que foi no bem Amigos, posso estar enganado, mas acho que foi isso. E acho que
2: é um, é um erro enorme de um treinador querer jogar competições... Da mesma maneira, você tem, tem como você falou, especificidades diferentes. Mata-mata é um outro jogo. Você vê, na qual, vamos pegar o, o maior campeonato, o melhor campeonato da, do mundo hoje, que é o campeonato inglês. Você vê na Copa da Inglaterra, times da terceira divisão que batem os times da primeira. Porque Matamata mata-mata é um jogo completamente diferente? Na Copa do Mundo, é um, é um outro mundo, é uma outra coisa. Mata-mata, não, você não pode comparar ao, ao ponto corrido. E eu acho que esse é o erro do São Paulo, querer jogar toda hora de igual para igual, querer atacar. Vamos pegar o Fortaleza lá, um 3x3. O São Paulo podia, como sempre bem lembro o Haas aqui, podia ter levado 4, 5 gols. Por quê? Porque não soube jogar mata-mata. Então esse São Paulo do Fernando Diniz não sabe jogar mata-mata e muito por isso, por querer jogar igual ponto Pontos corridos. E eu, para mim, o futebol não é assim. O treinador tem que saber jogar cada competição. E, e
0: acho, acho que foi justamente no meu amigo que se perguntaram, não vou lembrar quem, e ele falou que que procura jogar da mesma maneira, mas tem ajustes, tem adaptações, é inevitável. Não, ninguém está falando que, que é para ele abrir mão das convicções, mudar completamente a forma do time jogar, no mata-mata e no pontos corretos, porque daí não faz nem sentido o trabalho do dia a dia. Eu estou treinando todo dia de um jeito, para o time ter uma identidade, uma forma de jogar, e aí chego de quarta para domingo, ah, porque agora é a Copa do Brasil brasileiro, muda tudo. Não, não é isso que a gente está falando. São ajustes, adaptações naturais que um jogo de... Vida ou morte requer com, em relação a um jogo que não é de vida ou morte. Você pode correr mais risco contra o Flamengo no Maracanã e ter dois pênaltis contra, porque se você perder, você não acabou a competição. Você tem mais 37 jogos para buscar. Agora, se você corre risco contra o Lanús, faz 3x2, toma de 3x2 fora de casa, já com gol nos acréscimos. O roteiro foi igual, hein? O roteiro foi igual do São Paulo. A, a derrota para o Lanús na Argentina. no São Paulo faz gol no finalzinho, é uma coisa faz o gol e toma o gol no finalzinho de novo é diferente, não, não adianta você querer achar que vai ser igual, porque não é e está provado nos números, esses números que o, que o Carônico agora levantou comparando com o brasileiro, são gritantes é muita coisa, tudo que o time faz de bom no sistema defensivo no brasileiro, é o oposto em mata-mata, é um absurdo, é muito a diferença é gritante, é demais isso salta aos olhos de qualquer um, não precisa ser nenhum gênio tá falando o que eu disse aqui. Inclusive o próprio Diniz, depois do jogo contra o Lanús, na derrota por 3x2, ele fala a gente evoluiu, mas precisa corrigir o sistema defensivo. Precisa achar maneiras de parar de sofrer tanto gol. O número de gols sofridos é excessivo. Palavras do Diniz depois da derrota por 3x2 contra o Lanús. Contra o Flamengo, palavras dele também. O time cedeu os dois pênaltis e mais uma chance clara de gol, que acho que foi aquela no travessão, além do gol do Pedro mas criou muito mais, é verdade. E contra o Lanús, faz o primeiro tempo que fez. E aí, é uma história também que não é nova para o São Paulo. Oscila dentro do jogo, de um tempo para o outro. Às vezes faz o primeiro tempo muito bom, recupera no segundo tempo. Às vezes faz o segundo tempo muito ruim, mas faz o primeiro tempo muito bom. Não consegue ter um equilíbrio. Aí você pode questionar, mas por que que isso acontece? Pode ser várias coisas. Pode ser pela juventude de alguns jogadores, pode ser pela, pela maneira como o time se comporta emocionalmente num jogo de mata-mata. Aí são, são teorias, como o próprio Diniz diz, a gente estaria especulando aqui. Agora, o que é fato é que não dá para você chegar longe em competições de mata-mata sofrendo tanto, se expondo tanto ao risco, jogando sempre no limite. Uma hora o limite vai dar certo, deu certo contra o Fortaleza no limite, mas no limite que beira quase a loucura, porque o time chegou a estar com 3x2 de derrota Poder, o Fortaleza podendo fazer um 4x2, claro, cristalino 4x2, e o São Paulo busca o um empate, porque o Fortaleza teve dois jogadores expulsos, o segundo de uma maneira assim, totalmente atípica, não é normal aquilo acontecer, o jogo tive um time ficar com nove, e aí depois tomar dois gols no finalzinho, vai para os pênaltis e ganha de 10 a 9 nas cobranças dos pênaltis, sabe? Olha quanto o quanto, quanto São Paulo abriu para acontecer uma tragédia, quanto o quanto São Paulo que se. Outra perdeu outra
1: razão, fica, o emite? O desgaste emocional que esse elenco sofre a todo momento, cara. É um desgaste emocional muito grande. Todo jogo, tem jogo do brasileirão que é assim também, que um desespero, que viram, um, sabe, uma Copa Sul-Americana como é, porque a Copa Sul-Americana era o caminho antes do Paulistão, depois do Paulistão, que o São Paulo teve outro vexame, né? Que foi o primeiro vexame da temporada. O primeiro vexame da temporada, vamos combinar, foi perder do Binacional. Né? Que o Binacional não é. É um quase time de futebol, é um quase time amador, é, é impressionante. O São Paulo, São
0: Paulo na Libertadores. Binacional. O
1: São Paulo conseguiu perder e conseguiu tomar três gols desse time numa Libertadores. Então, assim, é, o único time que não apresentou alto nível contra o Binacional e conseguiu sofrer gol foi o São Paulo. Né? Porque River e LDU não. Agora. O São Paulo, é, num mata-mata de Sul-Americana, que foi um campeonato que o São Paulo foi disputar porque foi eliminado da Libertadores. Então é como um meme que circulou ontem, né? O São Paulo foi eliminado de um campeonato que ele foi disputar porque tinha sido eliminado. Né? Então, assim, é, é, é outro absurdo. Então, o primeiro vexame vai, da temporada, vai, é o Binacional.
0: E você já é eliminado de cara.
1: O segundo vexame foi o Mirassol. No campeonato que era a maior chance de o São Paulo acabar com a fila de títulos, era o Paulistão. Aí vem a Libertadores, outro vexame, vem a Sul-Americana, que podia ser a grande chance de título também aí depois nesse, nesse segundo semestre e começo de ano de 2021 por conta da pandemia. E o São Paulo faz o quê? O primeiro mata-mata já tem um desgaste absurdo e já é eliminado. Mas assim, mesmo que o São Paulo tivesse passado. É, Olha o tanto que o São Paulo teria tido de desgaste emocional, físico, tudo para passar de um time que está bem abaixo dele. Então, assim, logo no primeiro matal de segunda fase, um jogo assim, né? nesse nível, nessa, né? nessa dificuldade, é para ser lá uma semifinal, uma final, uma quarta de final, né? Nos outros, o São Paulo tem que fazer, é, prevalecer a sua qualidade técnica e sua camisa.
0: Fala, Edu, do O jogo se apresentou é... totalmente para o São Paulo, desculpa, do jogo, se apresentou totalmente para o São Paulo ganhar, e o próprio Diniz disse, se tivesse jogado com a, com a, entre, com a inte, entrega, perdão, intensidade do segundo tempo desde o começo, era jogo para o São Paulo ter goleado pelo volume que o São Paulo... Ah, mas, mas isso aí o Diniz sempre fala, né tem que jogar fala, como o ok. segundo
2: tempo de outro mas jogo... Assim,
0: mas assim, era claro que o São Paulo era superior, esse é o ponto, o São Paulo era superior ao Lanús, tecnicamente, claro, isso é claro... São Paulo que queria... Mas
2: aí eu vou, eu vou fazer uma, uma justiça aqui. A Diniz, só sendo o advogado do, do Diabo aqui, é, o Brenner e o Luciano perderam muitos gols. É né? Não foi normal o que aconteceu é também, perdeu muitos gols. É, e só antes, para falar só dessa coisa do desespero, que São Paulo se desgasta emocionalmente, eu lembrei de um jogo aqui no Paulistão, no começo do Paulistão, contra o Santo André, que o São Paulo. É, esse jogo foi muito doido, assim, porque o São Paulo tava perdendo no intervalo. E aí o Diniz já tirou o Bruno Alves, se eu não me engano, ou foi o Arboleda? Não, não vou lembrar agora. Ele colocou um zagueiro,
0: o zagueiro lá. Foi um jogo que choveu bastante. Ele tira um zagueiro, coloca, coloca mais. Coloca o mais...
2: Everton, coloca o Everton na ponta esquerda. Já vira uma coisa. Já tipo precisamos ganhar de qualquer jeito. Eu acho que o São Paulo é, precisa ter um pouco mais de calma. Essa coisa que a gente falou aí do psicológico. Às vezes é, o tudo ou nada ele é importante. A gente tem que também às vezes ir para tudo ou nada. Tem treinadores que não vão, que demoram muito para mexer. Mas acho que esse desgaste emocional realmente atrapalha muito o São Paulo, toda vez está no limite, toda vez tem que estar tá se provando ali. E acho que o Leandro foi perfeito nessa colocação aí, que é isso, é, é, tá sempre no limite. É muito ruim para o São Paulo, acho que não, não consegue alugar nenhum desse jeito. A gente, pelo menos, eu não lembro qual foi o último time que conseguiu ganhar alguma coisa importante no limite sempre. De vez em quando passa. Os times que são campeões, de vez em quando passa algumas. É, por, por algumas fases, com um pouco mais de facilidade. O São Paulo nunca passa com facilidade. É sempre na bacia das almas, como se costuma dizer.
0: E flerta com o limite toda hora, uma hora você vai cair. Uma hora, uma hora a, a, o futebol tem isso, gente. Uma hora a bola vai entrar para o lado de lá e não vai entrar aqui e você vai cair. Então você não pode deixar sempre para o limite. Você tem que ter uma mínima gordura, uma vantagem. Já que você cria tantas chances, você tem que, pelo menos... Pô, criou 20 chances, tem que aproveitar 3 aí O São Paulo aproveita quatro e toma três. Então, assim, a conta não fecha no mata-mata. No pontos corridos, a, a campanha do São Paulo é a melhor em pontos, como a gente já falou. Aproveitamento de pontos, a campanha do São Paulo no Brasileirão é a melhor. 62,5% dos pontos conquistados virou a melhor depois do nosso último podcast. O Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 Então, aproveitamento de São Paulo com três jogos a menos é o melhor do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Sendo que o São Paulo não tem o melhor elenco do Brasil. Isso todos nós concordamos aqui. Então, isso é um mérito do Fernando Diniz. É mérito. Não adianta dizer que é tudo ruim, que é uma catástrofe, que tem que mandar embora. Não é isso que eu estou dizendo e acho que ninguém aqui está falando isso também. Agora, tem que corrigir urgentemente, no mata-mata, essa vulnerabilidade. E é uma fragilidade que não é só no mata-mata, mas ela fica muito grande no mata-mata. Porque aí o preço fica muito caro para você pagar a conta vem na hora no mata-mata não pagou o preço, a conta chegou na hora no ponto corridos, você dilui essa conta, por vários meses 38 rodadas, dá tempo de recuperar no mata-mata não dá ficou frágil defensivamente mais uma vez vai correr o risco de ser eliminado agora só tem a Copa do Brasil de competição nesse estilo, está classificado para as quartas de final, nessa sexta-feira tem sorteio
1: Aproveitando que você já levantou a bola da Copa do Brasil, Razanzinho queria fazer um exercício com vocês aqui, é já classificado. Vamos primeiro falar dos já classificados. Né? Lembrando que o São Paulo, ele foi o único classificado até agora que não venceu. Né? São Paulo, dentre os times já classificados para é, as quartas de final da Copa do Brasil, foi o único que não venceu. Então vamos lá. É, amanhã, é, Sexta-feira agora tem o sorteio. Santos e Ceará. 0 a 0 o primeiro jogo, 1 a 0 o Ceará o segundo. Contra o Ceará, o São Paulo seria
2: favorito?
0: Na minha opinião, sim. Favorito.
2: Já, não, não acho. Vai jogar no Nordeste, o São Paulo indo para o Nordeste sempre se complica contra times é, lá, lá da, da região Nordeste. Norte não, não tem muitos times, né? mas pelo que eu me lembro, num passado recente, aí o São Paulo sempre se complica contra o Bahia se complicou, se complica sempre contra o Fortaleza, São Paulo tem muita dificuldade é, de jogar até porque os times do Nordeste hoje são muito bons, muito qualificados tem o, o Guto Ferreira no Ceará, que é um treinador que sempre tem, monta bons times não vejo o São Paulo como favorito contra o Ceará
1: Seguindo aqui,
2: o outro classificado Cuiabá, venceu por 1x0
1: o Botafogo no primeiro jogo, empatou 0x0 0 o segundo, está classificado Tá indo bem na série B, é um dos times sensação aí da temporada.
0: O São Paulo é favorito contra o Cuiabá, Razan? Para mim, sim. Eu acho que quando eu falo favorito, além do desempenho do momento, do de, dentro de campo, que a gente vai ter que analisar, e eu confesso que não tô capacitado para analisar o Cuiabá, porque eu não tô vendo os jogos da série B do Cuiabá, então eu estaria falando mentira aqui se eu falar. Para você
1: ter uma ideia, estão chamando de Cuiabá, né?
0: Cuiabá Não, a campanha da série B todo mundo tá elogiando. Agora. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, com é... os títulos que, título, tem, história título, que... Título que tem... Título não entra em campo.
2: Mas isso entra no
0: contexto para você falar quem é favorito ou não. O investimento, a história, o peso, a tradição, a torcida, tudo isso entra no contexto. E também o desempenho do time em campo. Ok, isso são todos fatores. O tamanho do clube, o peso, o investimento, os jogadores que tem, tudo isso entra no pacote. E o desempenho do time em campo. Por tudo isso, quem é favorito para mim é o São Paulo. Eu não tenho como falar que o Cuiabá é favorito contra o São Paulo. Não, o Cuiabá não. O Cuiabá também acho que não é o favorito, mas o Ceará,
2: no caso do Ceará, eu discordo de você. Essa coisa dos tá. títulos e tal, eu discordo total. Então
1: vamos lá. O Razan falou que o São Paulo é favorito contra o Cuiabá, é favorito contra o Ceará... E o Dudu falou que o São Paulo não é favorito contra o Ceará, mas e é se... favorito contra o Cuiabá. E se favorito calma. não quer dizer que vai ganhar. Sim, mas vamos lá, eu quero só. Vamos fazer esse exercício,
0: continuar o exercício é porque, aqui. Desculpa te interromper, Dino, até Opa. porque a gente pega o cavalo aqui duas vezes, né? Falando que o Flamengo era favorito contra o São Paulo. O São mas Paulo é só
2: favoritismo, calma, não fique, não fique tenso. Exatamente. Tenso. Não, é um
1: exercício, Razão, é um exercício, cara. Você imagina, os caras estão há 72 horas fazendo exercício de futurologia na eleição dos Estados Unidos a gente não pode fazer
2: da Copa do Brasil? Pô, vamos aqui. O Razan tá com medo de ser linchado nas redes não, aí, porque a galera vai falar.
0: E o medo, porque é, para mim é claro, assim, você fala que é favorito é uma coisa, o cara é passar ou não é outro. Tá, top. então vamos lá. Aí o outro, o outro time
1: classificado, né? Flamengo ganhou os dois jogos. Ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e ganhou ontem no Maracanã 3x2. Se o São Paulo encarar o Flamengo na Copa do Brasil nas quartas de final, é favorito?
0: Não. para mim não é. Dudu? Aí
2: eu já tenho uma outra visão. É clássico. Clássico regional não tem favorito pra mim. Não há favoritismo nesse confronto.
0: Clássico nacional, né?
2: Re... Não,
0: regional. Aqui falou da Regiões. região sudeste. Vamos ajudar ele, Rasgur.
2: Regional, regional, <risos> é, é da região, sudeste aqui. É. Tá, aí o outro time que está classificado, Internacional, também
1: ganhou os dois jogos, os dois por 2 a 1 um, despachou o Atlético Goianiense. Se o São Paulo enfrentar nas quartas
0: de final, o Internacional é favorito? Para mim é jogo pau a pau, não tem favorito, é jogo de igual para igual, outro clássico nacional do futebol brasileiro. Dudu.
2: Acompanho também a mesma coisa do Flamengo. São Paulo ganhou de 4x1 no Brasileiro do Flamengo e empatou em 1x1 1 no Beira-Rio com o Inter. Então, não tem favoritismo.
1: Tá. Aí, o outro classificado é o América Mineiro, que ganhou do Corinthians em São Paulo e empatou
0: 1x1, se classificou. E aí? São Paulo, São Paulo favorito contra o América Mineiro. É, o Corinthians, que inclusive reclama muito de, de lances do, do jogo, do pênalti e tal, enfim, isso é outra história. Mas São Paulo favorito contra o América Mineiro.
2: Dudu. Eu acho eu o acho São Paulo favorito nesse caso, mas na minha cabeça já vem aquela coisa, putz, pode pintar uma zebra, porque o São Paulo gosta. Todos Contra podem pintar
0: a zebra, a gente já aprendeu bem claro aqui.
2: Contra o Flamengo aí, e o Inter, pode ir.
1: Aí o outro, os, outros, os outros dois confrontos, tem outros dois confrontos que vão ser definidos na noite dessa quinta-feira, que é Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3x1, certo? Então, assim, e o outro jogo é Grêmio e Juventude, o Grêmio ganhou o primeiro jogo também, de um, ganhou de 1 a 0 também ganhou. Ou seja, é, não importa quem vá passar desses jogos, todos os times que estiverem nas quartas de final, todos vão ter vencido pelo menos um jogo de mata-mata, o São Paulo vai ser o único nas quartas de final que não vai ter vencido um jogo na Copa do Brasil, certo? Então assim, eu acho o São Paulo pela tua pela camisa, eu concordo com vocês em basicamente tudo. Eu acho, inclusive, eu acho que o São Paulo, ele entra como, ele tem que entrar como favorito por sua história contra o Ceará, contra a Juventude, caso a Juventude passe, contra o Cuiabá, nem se fala, entendeu? Tem que entrar como favorito também contra o América Mineiro e todos os outros clássicos nacionais, né, que seria, por exemplo, um São Paulo e Grêmio, né? um São Paulo e Palmeiras seria um clássico não só nacional mas também estadual o internacional né? todos esses jogos eu acho que o São Paulo não tem favoritismo como o outro também não tem por ser um clássico mas diante do histórico recente do São Paulo eu acho que o São Paulo não é em mata-mata pelo histórico recente ele não é favorito em nenhum dos jogos em nenhum dos jogos Assim, a fragilidade do São Paulo em Matamata -mata, permite que a gente pense assim. Né? Porque o São Paulo não consegue, o São Paulo não tem conseguido fazer valer a tua. O São Paulo no Morumbi, né? o, São Paulo, o Morumbi era um porto seguro do São Paulo absurdo. Né? E a gente, você pega as melhores partidas com o Diniz, das três que nós falamos
0: aqui no último podcast, duas foram fora de casa.
1: Sim, né? ainda tem
0: o fator da pandemia que claramente está não... afetando os mandantes. Isso é Sim. estatístico. que, e tá que não tem torcida e tal. Então, quais, assim, quais o, a diferença?
1: o São Paulo deixou de ser um time que dá medo nos outros. Né? Ele pode entrar como favorito eventualmente por conta do peso da sua camisa e por conta da sua história, mas pelo que vem apresentando e pela fragilidade emocional que tem, o São Paulo não entra como favorito contra ninguém e eu vou te falar ainda Razan e Dudu eu acho que os mais perigosos para o São Paulo pegar na próxima fase da Copa do Brasil são Cuiabá e América Mineiro concordo. são os mais perigosos concordo porque Coloco vai vir toda a história aí. de novo o Ceará entendeu o próprio Juventude caso o Juventude passe ontem hoje contra o Grêmio que pode acontecer o Grêmio ganhou só de 1 a 0 são times que vai vir de novo vai pegar aquela lista de vexames que a gente deu hoje replicou hoje de novo no site aquela lista de 27 eliminações em mata-mata, se você pegar ali, tem vários times de, de menor expressão que o São Paulo, de menor expressão nacional e internacional. Então, assim, o São Paulo, infelizmente, trilhou um caminho, uma história nos últimos tempos que permite a gente chegar aqui e falar. E eu acho isso triste para um time da grandeza do São Paulo que a gente esteja discutindo né? e fazendo esse exercício aqui. É óbvio, um negócio totalmente sem sem nenhum caráter científico aqui. Né? É um achismo que a gente está aqui. Estamos usando o espaço para debater. Mas é triste que o São Paulo chegue né, depois de tanto tempo sem título e depois de tantas idas e vindas aí de, de, de oscilações do Fernando Diniz, que a gente chegue em novembro e o São Paulo sem conseguir ter uma maturidade, um equilíbrio que o coloque como como favorito numa competição mata-mata. No Brasileirão, até acho que o São Paulo ainda vai brigar um
2: pouco, mas em mata-mata eu não consigo ver o São Paulo indo longe. É, é tanta, o, o São Paulo não coloca mais medo, não impõe respeito no, no adversário, tanto é, tanto não põe respeito que os, os jogadores rivais agora é, ganharam o direito de zoar com os jogadores do São Paulo. Né? A gente publicou aí o jogador do Lanús, tirou sarro com o Daniel Alves, para você ver a que ponto o São Paulo chegou O Daniel Alves, que é o maior vencedor da história do futebol E o Lanús, que é um time sim, com pouquíssima expressão na Argentina Tira sarro do São Paulo e tira sarro do Daniel Alves Porque acabou o respeito, não é o time mais temido A galera não vê aqui respeito o São Paulo Então, para você ver o nível que chegou Acho bem, bem triste para a instituição chegar a esse nível
1: Bom, é isso aí, fizemos esse exercício tudo isso que a gente falou aqui pode ser jogado no lixo de repente, São Paulo ser campeão? Pode. Pode. Pode confirmar tudo que a gente falou aqui e o São Paulo ser eliminado na próxima fase? Também pode. Então, assim, a gente vai caminhando. E esse podcast não tem vergonha de, fal de falar que errou, como a gente falou que errou na, na, na análise em relação ao Flamengo. E erramos, infelizmente, na análise em relação ao jogo contra o Lanús. Mas vem Campeonato Brasileiro aí, Razan. Vem Brasileirão Dudu. Sábado, 19 horas, Dudu vai estar lá no Morumbi, São Paulo e Goiás, vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são os problemas do São Paulo, Dudu, para esse jogo? E qual a expectativa? Como é que foi? Esteve o clima hoje no CT da Barra Funda, depois de mais essa eliminação, mais um vexame do Tricolor em mata-mata?
2: Bom, a principal, o principal desfalque do São Paulo é o Daniel Alves, né? Teve uma. Foi suspenso no jogo contra o Flamengo, levou o terceiro cartão amarelo. E aí o Fernando Diniz vai ter só sexta-feira, só essa sexta, para colocar o time titular, é, para treinar ali, porque o São Paulo hoje, nesse, nessa quinta-feira, na verdade, só levou os reservas para o campo, ou aqueles que jogaram no segundo tempo, no jogo contra o Lanús. Então não vai ter tempo de preparar esse time titular aí. É, vai ser muito rápido. E aí tem algumas opções, né? o, o Diniz pode colocar o Tietchan no meio de campo e aí jogar o Igor Vinícius ou Juan Fran para a lateral direita, porque o Tietchan vem fazendo a lateral. Pode colocar o Vitor Bueno, é uma hipótese aí para deixar o time um pouco mais ofensivo. Se quiser deixar o time um pouco mais defensivo, coloca o Hernanes. O Hernanes retornou também nesse jogo contra o Lanús agora, depois de uma lesão. E aí tem a possibilidade remota do Rodrigo Nestor ali, eu não acredito que ele colocaria o Rodrigo Nestor, que é um volante também muito elogiado é, por todos ali na Barra Funda no, no CT de Cotia sempre foi muito elogiado Inclusive a última vez que o Nestor Entrou em campo, ele entrou no lugar do Daniel Alves Que foi no jogo contra o Binacional Então é um, pode ser uma surpresa aí não acredito que ele vá E o Pablo, também é uma opção Mas hoje o São Paulo jogaria com três atacantes O que também acho muito improvável Porque aí o meio de campo de São Paulo Ficaria muito aberto E o Diniz não vai querer correr esse risco é, ainda, continua, ainda continua fora né os, os de sempre, que a gente já, já vem falando há tempos aqui, o Valsi, Lucas Perry Lisiero, é, Rojas e é, Paulinho Boia. O Paulinho Boia também é, deve seguir fora, não deve ir para o jogo ainda de sábado. São essas e aí tem uma outra novidade aí que o Razan pode falar melhor, que é o duelinho, que está quase perto de fechar, né, Razan, com o Bragantino.
0: É isso. É, o Elinho está próximo de ser emprestado para o Red Bull Bragantino. Já, não, já foi liberado dos treinos a partir de, desde quarta-feira, foi liberado dos treinos do São Paulo. Não treinou nesta quinta, na representação pós-eliminação com o Lanús. Foi liberado que já está com a negociação avançada. Já tem um acerto encaminhado por empréstimo até o fim de 2021. São Paulo receberia, se isso for confirmado, depende de detalhes finais e exames médicos para ele, de fato, concretizar essa negociação. O que está acertado entre os clubes é um acordo por pagamento de 3 milhões de reais para o São Paulo pelo empréstimo e uma opção de compra fixada em 25 milhões por 65% dos direitos econômicos do Elinho, que tem 100% dos direitos vinculados ao São Paulo e contrato até abril de 2023. Só voltando rapidinho né, no, no assunto Lanús, antes da gente já caminhar para o nosso final, conversando com algumas pessoas do São Paulo nesta quinta-feira, dia pós-eliminação, é, comentaram uma das coisas que eu vi o Caribeiro Ribeiro falando no Globo Esporte é, sobre a linha de impedimento do São Paulo no momento do terceiro gol como está posicionada a defesa do São Paulo na hora que o, que o Lanús faz o terceiro gol, que é naqueles minutos finais a linha de quatro do São Paulo está exatamente em cima da linha da grande área da defesa e tem quatro jogadores do São Paulo ali e um pouquinho mais para trás tem dois dentro do São Paulo, dentro da grande área dando condição para quatro jogadores do Lanús então, dois jogadores do São Paulo dando condição para quatro do Lanús, os quatro dentro da grande área, e ali sai a jogada e sai o gol do São Paulo. O comentário do baixador do São Paulo é assim, não existe isso, esse posicionamento. Não dá para tomar um gol assim. É... Um dos comentários que eu vi é justamente uma das teses que foi levantada. Faltou maturidade, não pode tomar um gol desse, nesse momento do jogo, dessa maneira. E aí o pós-jogo, claro, como, era, como é de se esperar, numa partida como essa, aquele clima de péssimo né, no vestiário, de velório, e com o Diniz também muito contrariado. A, a, a gente já vê as reações dele dentro de campo, durante o jogo, quando as coisas não dão certo. Ele já bem pistola, como diz o pessoal nas redes sociais, imagina um vestiário pós-jogo desses, como é que não deve ter sido a reação do Fernando Diniz. O,
2: o Razan, você já jogou interclasses na, na escola? Eu
0: joguei, mas o meu, meu, time da minha classe era horrível, a gente só tomava goleada. Puts, então, era, uma, eu, eu lembrei. Assim, mas eu, 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 eu sou ruim. Aí tinha um amigo meu que era um pouquinho melhor, mas o resto do time era horrível, a gente só tomava goleada. Era ridículo.
2: Então, eu, na oitava série, lembro muito bem que foi um dia histórico na minha vida de garoto. A gente jogou contra o terceiro colegial. E a gente ganhando de 2 a 1 um, O que, que aconteceu? Zero maturidade, a gente só queria chutar a bola pra fora de qualquer jeito. Foi o São Paulo naquela jogada não sabia o que fazer, todo mundo perdido, ninguém olhou a marcação de trás, ninguém olhou a marcação de frente, só queria chutar a bola para qualquer lado e perdeu. Então eu lembrei agora que no Interclasses de colégio era assim, era tudo ou nada, chuta a bola pro mato que o jogo é de campeonato. Você não, Você não gritou, viu? vamos,
0: chamber É, então, aí, ó. <risos> <risos> Exatamente. E é a interna que não é mais interna. Essa é,
2: gritava, gritava para que bancada aqui, ó, com com muita fúria. E é isso, em um futebol profissional você não pode jogar como joga, joga uma pelada, joga num churrasco de final de ano com os amigos. E eu vi esse lance ontem foi basicamente isso.
0: E assim, mesmo, mesmo eu tava pensando também, mesmo se o São Paulo não tivesse tomado esse gol, que é o gol aos 47 do segundo tempo, gol da desclassificação da eliminação do São Paulo, o São Paulo faz o gol que dá a classificação aos 44 do segundo tempo. Então teria terminado 4x2 com gols 44 do segundo tempo. E teria flertado com o limite mais uma vez. Teria classificado, teria sido uma classificação épica pela circunstância que o São Paulo se permite entrar. A circunstância quem cria é você. Se você fazer o jogo ficar fácil, ele vai ser fácil. Se você fizer o jogo ficar difícil, vai ser esse, esse drama todo jogo. O São Paulo permite-se entrar em situações dramáticas, mata-mata após mata-mata uma hora a coisa não vai acontecer como você gostaria. Sobra uma bola dessa, a linha de impedimento não sai direito, faz o gol e acabou o projeto de um, de um título que poderia acabar com a fila de oito anos. Então, mesmo que tivesse... Acabou um projeto que começou porque tinha acabado outro projeto. Pois é. Mesmo que tivesse, mesmo que tivesse classificado, teria sido dramático também e quase uma eliminação novamente. Com um o terceiro gol contra do, do Lanús. Gabriel Sara cruza o terceiro gol contra do Lanús para o São Paulo e depois o Sara faz o quarto. Aliás, grande partida do Sara. O Daniel Alves também foi bem, seja já destacar. Mas não dá para ser assim sempre. Uma hora não vai dar certo e não deu certo para o São Paulo dessa vez. Agora tem que focar nessas duas possibilidades, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Por tudo que a gente já viu, é óbvio que a Copa do Brasil é um caminho muito mais curto. Se o São Paulo ganhar seis, seis, seis mata-matas, é campeão. né? São três fases, quarta, semifinal. Então está muito mais perto de um título pela Copa do Brasil do que no brasileiro. Mas pela característica desse time nos últimos meses, tudo nos leva a crer até agora que esse time está mais maduro para jogar um campeonato pontos corridos do que um mata-mata. Pode mudar daqui para frente a partir desses erros, corrigir? Pode, mas precisa mudar, porque se continuar assim, 5x5, 4x3, 2x1, 3x2, em mata-mata uma hora isso não dá certo. Em mata-mata uma hora a conta não fecha. Tudo bem que na Copa do Brasil não tem o critério gol fora de casa como tem na Sul-Americana e que nesse, nesse caso agora foi, foi fundamental. Definiu a eliminação do São Paulo. Mas não dá para você contar sempre com o último fio de esperança, no último minuto, buscando jogando sem zagueiro no final do jogo, porque tirou os dois zagueiros, jogando com dois laterais, com seis atacantes, uma hora não, a, a coisa não vai acontecer. Muito bem, tá aí o que, o que já serviu, eu acredito,
1: como as considerações finais do Hazan, sempre muito é, didático nas suas opiniões e sempre muito preciso é, nas informações que traz, então a gente já vai agora com o Dudu para ele se despedir.
2: O Leandro Canônico não percebeu ali que o, o, o áudio dele tinha saído um pouquinho, é, eu, eu que mutei ele, mas você viu que aqui é ao vivo e o Premier está ligado na casa de Leandro Canônico, porque aqui é ao vivo mesmo. A gente Pô, tá eu é peço desculpas
1: é porque eu estou trabalhando nesse jogo aí também. É, eu tava então, já...
2: Mas é para o torcedor ver que aqui tudo é ao vivo, tudo acontece está acontecendo nesse exato momento. Então, as minhas considerações finais... É, é que vamos ver né? o que, que acontece sábado, qual São Paulo vai entrar em campo, é, na parte anímica, a gente nunca sabe. Fica essa dúvida aí para o torcedor, estarei lá no Morumbi, trazendo tudo desse jogo de bola. O Goiás é o lanterna da competição, vale lembrar que o São Paulo não enfrentou o Goiás no primeiro turno, no, na primeira rodada inclusive, então é um jogo que está para ser marcado, ainda não tem data. E você aí, torcedor, acompanhe no GE, que o nosso tempo real vai vir com vídeos, com informações e tudo mais. Um beijo, um abraço a todos vocês. Valeu, Razan, valeu, Canas.
1: Aí o Dudu, tá aí, Razanzinho. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez em mais uma edição. Peço desculpas aí pelo vacilo áudio, mas a correria me consumiu aqui e eu acabei esquecendo. Peço desculpas. Lembrando que o São Paulo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, 30 pontos, 16 jogos, 3 jogos a menos em relação a maioria dos adversários da competição, é o time que menos perdeu, perdeu só duas vezes no campeonato, certo? É, é o time que tem a segunda melhor defesa, com 14 gols sofridos, só perde do Fortaleza, e é o time que, neste fim de semana, enfrenta o Lanterna do campeonato, é um jogo que é obrigação vencer, se o São Paulo quiser continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro que é um título muito difícil, tem times muito qualificados na briga, tem mais times chegando, mas o São Paulo mostrou que nos pontos corridos tem sido mais equilibrado do que nos mata-matas, então talvez seja o caminho para o São Paulo se encontrar aí em 2020 e brigar, pelo menos, e não dar tanto vexame para o seu torcedor. Então, sábado, 7 do 11, no Morumbi, 19 horas, São Paulo, quinto colocado contra o Goiás, Lanterna, façam suas apostas, a gente não vai apostar mais porque a gente só erra, a gente não sabe apostar e a gente fica por aqui, lembrando que a pandemia continua pra, e para usar máscara, álcool e gel e manter o distanciamento social sempre que possível e torcer para que a vacina saia, para que a gente possa voltar às nossas atividades normalmente e o mais importante, com saúde. Esse foi o podcast GE São Paulo 80, eu sou Leandro Canônico, editor do GE. E eu fico por aqui mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.